0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Programa que tem um oferecimento da incentive principal plataforma de remuneração variável e programas de incentivos do país. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos, e comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio-diretor da RH Plus, companhia da remuneração, que vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. Olá, nossos amigos e seguidores. É, estamos aqui novamente para mais um evento do Q3 Remuneração e vamos falar sobre as vagas. né? As vagas de, de RH, de remuneração especificamente, continuam aí em alta... Nós temos três vagas tra sendo trabalhadas nos nossos clientes, é, especificamente uma para júnior, uma para pleno e uma para sênior, é, sendo que uma dessas vagas é para a região de Campinas. Tá? Então, eu peço aos interessados para enviarem o currículo para desculpa www.atendimento.rhplus.com.br. Em relação aos nossos cursos, é, nós continuamos realizando os nossos cursos de forma online, e presencialmente nós estamos planejando realizar um primeiro curso em março, desde que nós tenhamos condições sanitárias aí, permitam né, que a
0: gente possa realizar esse curso. É isso aí. Janeiro é o mês dos cuidados com a saúde mental, inclusive ele é denominado janeiro branco. Para falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho e síndrome de burnout, o podcast Q3 Remuneração traz hoje Mari Estela Morgado. Com mais de 20 anos de experiência em RH, sendo 15 em cargo de liderança, Mari desenvolveu projetos e programas em todos os subsistemas de recursos humanos. Atualmente é gerente de recursos humanos do Hospital Presidente. É graduada em Psicologia pela Universidade de São Marcos, com pós-graduação em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional também pela mesma universidade. Tem pós-graduação em Relações Trabalhistas e Sindicais e está concluindo a formação em Psicanálise. Seja muito bem-vinda ao podcast Q3
2: Remuneração, é Mari. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Vamos lá. Mari, é um tema que tem dominado, aí, principalmente por causa da pandemia, né, é a questão da saúde mental. Tem muita gente que faz confusão com uma série de, outras, de outros conceitos. Eu gostaria de ver da ouvir da especialista né, o que é saúde mental.
2: É, vamos lá, é realmente um assunto bem interessante, que causa confusão mas eu acredito que do ano passado para cá tá ficando muito em pauta é um assunto que já está nas mesas de bar né as pessoas já estão sentadas para conversar numa mesa de bar para falar de saúde mental ou seja realmente um assunto importante urgente né a saúde mental durante muito tempo foi considerada assim como a saúde né ausência de doença então se entendia que assim se eu não tenho doença eu tenho saúde, se eu não tenho doença mental, eu tenho saúde mental, e hoje já não é tão é simples assim, então, para a gente definir o termo, é um termo saúde mental, a gente precisa entender aí um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né, então a gente poderia definir saúde mental uma, como alguém que tem um estado pleno e completo de bem-estar, físico, social e mental.
1: É, o que, que as empresas estão fazendo para cuidar da saúde mental de seus colaboradores?
2: Então, algumas empresas, né, principalmente as maiores, né, a gente está aqui no Brasil, a gente sabe que tem muitas empresas é, de pequeno porte, médio porte, familiares, mas as grandes empresas, as multinacionais já olharam para isso né, e tem aí programas relacionados à saúde mental. Então, Pesquisa de clima, né, que dá subsídios para fazer uma boa gestão de clima, programas de saúde, benefícios relacionados ao bem-estar, então, convênios com academia, né, incentivo à atividade física, convênios com psicólogos, já tem empresas que possuem esse, essa relação estreita com a psicologia. O desenvolvimento da liderança, porque se você tem uma liderança que entende de gente né, você vai ter pessoas trabalhando numa situação um pouco melhor, e, e é lógico, né, a gente está falando de humanos versus empresa, então, a empresa não pode deixar de pensar no foco principal, no final das contas, né, do frigir dos ovos, que é o lucro, né, então, já, já é sabido que, que pessoas saudáveis produzem mais, então, se você quer produção, você precisa ter pessoas saudáveis. Né? Por outro lado, a produção, depois a gente deve entrar num assunto aí relacionado ao burnout, também vai causar um problema na saúde mental. Então, foi um, uma pegada né, da empresa. Então, se eu quero produção, eu preciso de pessoas saudáveis. E aí vão construindo essa lista de possíveis benefícios. E tem empresas que vão além, né, que conseguem trazer outras possibilidades de benefícios para os seus funcionários.
1: Maria, você, você falou é, inicialmente é, é, sobre as empresas grandes com políticas específicas voltadas para a saúde mental. Né? E as empresas ah. médias, pequenas, empresas familiares, vamos dizer assim, empresas nacionais, não têm tanto essa preocupação com política. Isso pensando no discurso de que o RH é um RH que deve, deve ser estratégico, isso não deveria hum. fazer parte de todas as corporações?
2: Concordo plenamente, plenamente. E acredito que cada vez mais as empresas vão, de alguma maneira, esbarrar nesse assunto. Ou o RH que vai levar para a diretoria a importância de se pensar nisso, ou o número de afastamentos vai fazer com que a empresa pense nisso. Porque é um fato. Né? Contra fato, não há argumentos. Né? O número de afastamentos por depressão, por ansiedade, por TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e agora com a OMS colocando o burnout como uma doença do trabalho e provendo critérios para afastamento, cada vez mais vai mostrar para a direção dessas empresas que, olha, ou fazemos alguma coisa ou vamos ter prejuízo. Né? Então, assim, concordo plenamente que é uma ação que todas as empresas deveriam fazer. Algumas vão fazer pelo amor, outras vão fazer pela dor. Eu,
0: Eu me recordo que no final dos anos 80, começo dos anos 90, o Citibank foi um dos pioneiros a introduzir a famosa sala de descompressão. Né? E o exemplo do Citibank acabou sendo seguido por algumas outras empresas. Uhum. Nós podemos dizer hoje que, é, embora algumas empresas já tivessem preocupação com a saúde mental já nessa época, ao criar um ambiente em que o funcionário pudesse ficar um tempo para justamente dar aquela desligada, pode dizer que a pandemia de Covid-19 ela fez com que acelerasse a preocupação das empresas com a saúde mental dos colaboradores?
2: Então, a pandemia, eu acredito que ela expôs, o problema. Sabe quando você tem aquele problema de raiz exposta no dente, que dói? Você tem a raiz lá, tá, tá fechadinha, não, não dói. Mas quando você tem uma retração, que a raiz fica exposta, qualquer coisa que encosta é uma dor terrível. Então, eu acredito que a pandemia, ela expôs, ela expôs o problema. Era um problema que já vinha, que tava dando para colocar embaixo do tapete, que tava dando para dar uma administração nos atestados, mas que com a pandemia ela expôs, ela deixou aberto, porque, veja bem, com a pandemia as pessoas foram para a home office, é, imagina você ter que estar tá trabalhando na sua casa durante dias, meses, cuidando da casa do marido, da criança, das crianças, do cachorro, do vídeo, é, nos Estados Unidos eu soube de informações de que Havia o controle do tempo, para ver a que horas a pessoa se logou no trabalho em home. Então, assim, é... aí todo medo, né, de uma pandemia, que a gente não sabe o que era, e pessoas morrendo, e a televisão, a mídia, fomentando aquilo. Então, assim, se tinha algo que estava borbulhando embaixo do tapete, com a pandemia, explodiu, você tocou num ponto
1: importante, né? A pandemia fez com que as pessoas fossem trabalhar em casa. Sim. Perfeito.
2: No primeiro momento parecia lindo, mas depois o caos. Quando as pessoas estão juntas,
1: você nota aquelas pessoas que precisam de algum tipo de apoio. Como as pessoas estão distantes do trabalho, como notar, como identificar um colaborador que esteja com um problema de saúde mental?
2: Então, uma pergunta muito importante a pandemia, o home office, ela trouxe uma ausência do trabalho, mas uma ausência de presença, o tempo todo ali, com o companheiro, com a companheira, com filhos, um monte de coisa acontecendo, é, a pressão do trabalho, que, que já não é pouca coisa, então, assim, o que, que a gente percebe? Mudando, a primeira coisa, mudança de comportamento, né? uma pessoa que gosta muito de fazer determinadas coisas e, de repente, não está mais afim de fazer, uma pessoa que era extrovertida, de repente começa a ficar introvertida, não tem mais ânimo para conversar, para brincar. Uma pessoa que brincava com os filhos à noite, quando chegava do trabalho, agora ela nem sai de casa, não brinca mais com os filhos, né? Os filhos começam a perceber esses pais ou essas mães como seres cansados, que já não tem mais disponibilidade nem ânimo para brincar. As pessoas começam a se fechar. Então, são sintomas que você vai perceber, ou então até o contrário. Às vezes, até pessoas que são mais reservadas, mais tímidas, começam a ficar muito eufóricas. Você percebe que é uma euforia que está que estranho, que não é daquela pessoa. Então, a mudança de comportamento é algo que começa a chamar a atenção e deve-se ter um olhar para a questão da saúde mental.
1: Quais são as recomendações para tratar alguém que esteja com a saúde mental debilitada? Né? Ou seja, uma vez que a empresa notou que... o Colaborador nas reuniões virtuais, aí esteja descompassado, vamos dizer assim, como é que deve ser tratado esse colaborador?
2: É, não tem muito como fugir, né? A saúde mental, ela difere um pouco da questão física, né? A questão física, você tá com uma dor no estômago, você vai fazer, você vai passar por diversas especialidades, né? Até você chegar num diagnóstico. A saúde mental não tem muito como fugir. Né, da, da procura do apoio psicológico, e hoje na psicologia você tem diversas linhas né, de, de tratamento, desde um, um trabalho mais comportamental até uma psicanálise, que vai identificar no fundo né, onde que está o problema, até questões que podem levar a pessoa à psiquiatria para tomar alguma medicação, né? tem casos que só a terapia não resolve né, que a pessoa precisa de um calmante, precisa de um, de um ansiolítico, não vai ter como fugir de medicação em certos casos. Então, eu não consigo verificar uma forma muito além do que seja a terapia, né, seja qual a linha que a pessoa escolher, e, em muitos casos, a psicoterapia. Tem gente que fala da importância da atividade física, né, de procurar formas criativas de, de prazer, mas eu costumo ser um pouco mais centrada ali no que realmente a nossa saúde mental precisa. Terapia, que é alguém que vai organizar, te ajudar a organizar as tuas ideias, teus sentimentos, tuas emoções. E, em muitos casos, medicação. Então, um psiquiatra, em alguns casos, é recomendável. Existe algum estudo
1: que tenha demonstrado que os casos de saúde mental. É, por causa da pandemia, aumentou? Existe alguma estatística? Você, por trabalhar em um hospital, você tem esses, a, a, acesso a esses dados, a esse tipo de informação?
2: Sim, aumentou. A gente percebe nos afastamentos dos funcionários, né, por ansiedade, depressão, é, ou às vezes o um misto, né? Tem, tem, existe até o CID para essa questão mista de ansiedade e depressão, síndrome do pânico. Burnout ainda não, não vi, mas eu sei e imagino que vai começar muito em breve. E a gente percebe também um aumento na procura clínica né, de, de psicologia ou psicanálise, ou qualquer linha aí da, da terapia, de adolescentes. A gente está vendo é, o adolescentes indo para clínica, porque você imagina, você tem um adolescente que tem uma vida social, vai para escola, vai para o inglês, vai para o balé vai brincar na rua, e aí um adolescente se vê dentro de casa trancado, se o adulto está difícil, imagina para o adolescente e para a criança. Então, assim, tivemos sim um momento, as clínicas de terapia estão recebendo uma demanda fora do padrão, então a gente percebe sim números que são alarmantes. A gente já imaginava agora para 2022 um ano de busca pela saúde mental, para resolver conflitos relacionados à saúde mental maior do que anos anteriores. Assim como
0: o Citibank foi pioneiro com a implantação da sala de descompressão, algumas outras empresas também foram pioneiras na implantação de um serviço e atendimento ao funcionário, né? onde atende de tudo, que fala de educação financeira e também atendimento psicológico. Né? General Electric foi uma empresa que foi pioneira nisso. né? A minha pergunta para você é você acredita que esses serviços, principalmente com a questão da pandemia, eles tendem a se expandir pelas empresas? Né? Afinal de contas, saúde mental não é só simplesmente você estar tá afetado pela pandemia. Né? Eu sei que a General Electric implantou esse sistema porque ela tinha uma série de problemas com funcionários que tinham dívidas. E aí, você implanta um programa de educação financeira, ajuda o cara a resolver o problema das dívidas, porque ele também tinha muita preocupação por causa daquele monte de dívida que ele tinha. Né? Então, Sim. você vê que esses serviços tendem a ampliar e qual é a sua visão a respeito do teleatendimento
2: para terapia? Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha o um atendimento psicológico, depois eu levei essa ideia para uma outra empresa que também começou a fazer o processo... É, e a gente via que o número de sessões que a gente disponibilizava para o funcionário não eram suficientes, porque, assim, era, imagina, era uma psicóloga para 350, 400 funcionários. Então, assim, foi uma loucura, porque todo mundo queria. E de um ano para o outro, a procura era maior. Então, a gente até demandou para ela fechar o um número de sessões pela empresa, uma vez a cada... 15 dias, porque ela precisava abrir agenda para outras, né? E ela começou a levar alguns profissionais para o consultório dela e eles pagavam um complementar para ela. Então, isso já alguns anos atrás, né? Se, nem se falava em pandemia, né? Então, agora, com a pandemia, eu imagino que, para as empresas que já vinham com essa prática, deve ter dado um boom, né? Se tinha uma psicóloga, devem ter contratado outra, porque é, as pessoas se viram frente ao medo, ao desconhecido, a algo que estava acontecendo, que estava levando pessoas. Eu imagino que, assim, houve, sim, um boom, né, e, e olhando para o futuro, vai caber cada vez mais ao empregador pensar em atividades como essa, né, de estabelecer um atendimento psicológico, ou um convênio com uma clínica de psicologia, porque vai chegar, assim, a visão que eu tenho é que está se chegando num ponto que só o Estado ou só o empregador não estão dando conta. E a gente sabe que terapia não é algo acessível, infelizmente, né? A gente tem aí o grande mestre Freud que sempre pregou isso, né? A gente encontra nos textos dele falando o quanto ele se preocupava que os seus discípulos, para os anos seguintes, pensassem na acessibilidade. Porque ele mesmo ele era, é, cobrava caro pela, pela sessão, então já se sabia que para o futuro isso ia ser complicado. Para a gente que é da área da saúde, né, que, que olha para isso, a gente vê uma necessidade das empresas se mexerem quanto a isso, o Estado também precisa se mexer quanto a isso, e a gente ainda tem ainda assim, uma parcela da população que nem pelo empregador e nem pelo Estado ainda vão ter acesso porque não tem informação não tem informação, a gente tem uma gama é, de, de pessoas que não, não sabem, ou tem até mesmo preconceito com a psicologia, acha que isso é coisa para louco, mas não vê o quanto está adoecendo, né? e não procura os serviços. Mas, assim, é, o futuro está tá, tá desenhando, o futuro está desenhando a necessidade.
0: Você falou da síndrome de burnout, né? a síndrome de burnout foi reconhecida agora em em janeiro como doença do trabalho, inclusive aqui no Brasil, né? E aí eu quero te perguntar o seguinte, o que, que é a síndrome de burnout e o, qual é a diferença da síndrome de burnout para a depressão? Porque muita gente confunde.
2: Vamos Sim, sim. E é uma pergunta, como eu falei, muito urgente. Muito urgente. Para chegar ao ponto da organização ter estabelecido agora, a partir de 1 de janeiro de 2022, como uma doença do trabalho, definindo critérios claros para possíveis afastamentos, é uma síndrome, né, a síndrome ela vem do, do grego, que quer dizer reunião, então é um conjunto de sintomas, né, causando aí diversos distúrbios psíquicos ligados à exaustão extrema, né? e ligado ao trabalho, né, então assim, a gente tem, de um lado, o ser humano, de um lado, a necessidade das empresas, que estão cada vez mais correndo em direção ao produzir mais, ao lucrar mais, ao buscar com que cada, cada profissional faça o seu melhor. Então, assim, se você pegar exemplos, né, lá da década de 70, quando se, se começou a estudar essa questão da... da tem precedentes, né? O burnout, ele tem precedentes. É aquela fadiga crônica... É, que se falava no passado, né, síndrome da fadiga crônica, até mesmo lá para trás, a neurastenia, que era algo que se falava, né, que está relacionado à exaustão. O a que estafa, que né? Estafa, até então, ela já tem precedentes, né, a gente já tem ali alertas do passado, né, e se você pegar os hábitos é, humanos, o que, que a gente fez? A gente botou um relógio de pulso no, um relógio de pulso, botou um relógio no pulso, né, a gente não, não se, se organiza mais pelo relógio da praça ou pelo relógio biológico ou pelo relógio do, do mundo, né, amanheceu, anoiteceu. Né, antigamente na roça era assim, né, você sabia que tinha que almoçar porque o relógio, o sol estava lá no centro, né, você sabia que era hora de se recolher porque estava anoitecendo. A gente está com o relógio no pulso, né, e a partir daí é correr, é fazer, produzir. Né, você pega o exemplo que eu ia dar lá das telefonistas lá em Paris, que se, né, descobriam que elas conseguiam fazer, sei lá, vou chutar aqui, não, não lembro os números exatos, 10 ligações por hora. Aí o chefe falou: 10 ligações assim, já no limite. Eu falei, mas putz, 10 ligações, meu concorrente fiquei sabendo que está fazendo 11 ligações. Então, a gente tem que ser diferente, temos que fazer o nosso melhor, estabelecer o 15, por quê? É, de, é, é proposital, né? O, o capital ali, ele, ele se organiza de um jeito que ele consegue ir fazendo as coisas funcionarem dessa maneira. Então, assim, a gente coloca 15, nós vamos entregar 13, 13 ligações por hora, tá bom, olha que, que beleza, 13 já é melhor que 10, começaram a estabelecer, ó, vocês têm que fazer 15 ligações agora, porque na avaliação de desempenho de vocês, vocês vão ser medidas, então vamos estabelecer essa meta de 15. E aí elas começaram a entregar 13, 13, 12, que já é melhor que 10. Só que aí o que aconteceu? A gente começou a perceber essas telefonistas muito mais estressadas, irritadas... Indo para casa e descontando a sua raiva no seu parceiro, porque ela não podia descontar no coleguinha do lado, porque senão ela ia ser demitida, não podia descontar no chefe, então descontava no, 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 no marido, né? E aí, uma série de coisas foram acontecendo, eles foram começando a medir essas coisas, criando novas doenças, né? Como a, a síndrome da fadiga crônica, e lá, mais para trás, a neurastenia, mas nada mais é do que a exaustão extrema relacionada ao trabalho, né, é aquela política de dê o seu melhor, tenha a melhor versão de si mesma, seja um empreendedor do seu posto de trabalho, você pode mais, então são discursos que levam a pessoa a trabalhar além da sua capacidade e o pior, que é o, uma característica do burnout. Se ela não fizer, o que, que ela vai pensar? Pô, se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. E aí eu vou ser demitida. Então eu tenho que fazer. Então é a pressão extrema, né, o cansaço extremo, a fadiga extrema e a frustração. Se eu não fizer, alguém vai fazer e meu chefe vai me trocar e eu vou ir mal na avaliação de desempenho. Só que isso imagina dias, imagina meses, imagina ano, onde que isso vai dar.
0: Mari, a,
1: a pressão e a frustração são os dois principais sintomas do, dessa
0: síndrome?
2: É, ela é o, o início de tudo, né? A pessoa se vê ali numa pressão e numa, num medo de, de frustração, de não conseguir atender a demanda da empresa. A partir do momento que se instala a síndrome do burnout, aí realmente vão começar a vir outros sintomas. Né? Aí vai começar uma dor de cabeça frequente, né, a gente percebe que todo mundo que passa pela síndrome de burnout relata uma dor de cabeça é, frequente, uma dor de cabeça que não passa, que não tem fim. Aí começa a insônia, é, a falta de apetite, dificuldade de concentração, é, um negativismo constante, né, sempre tá tudo ruim, tá tudo mal. Agora, é uma coisa que a gente começa a perceber também a pessoa começa a não ter mais formas criativas de prazer. Né? O prazer da pessoa começa a ser a fuga do desprazer. Ela tá com tanto desprazer ali na empresa, que quando chega sexta-feira, ela fala, sextou, 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 nossa, o prazer dela é a sexta-feira. Aí ela vai para casa, nossa, um alívio, tranquilidade, aí bebe, e porque ela precisa né, fazer aquela descompressão, bebe, aí ela precisa de uma tela em branco, qualquer coisa que ela não tem que pensar. Assistir um Big Brother, correr na timeline, qualquer coisa que ela não tem que pensar. Mas aí você começa a perceber, não tem mais o ânimo para brincar com os filhos, o cachorrinho já não é mais divertido, a relação com o parceiro começa a ficar monótona, é monótona, né, Ficar aquela relação de oi, boa noite, tchau, da apatia sexual, né, é tanta preocupação com o trabalho que não consegue é, se liberar para ter o prazer. É, a pessoa começa a se fechar num ponto que quando chega a noite do domingo, que toca aquela musiquinha do Fantástico, ela já começa a ter todos os sintomas novamente. E aí, ir para o trabalho, começa a ser ir para o matadouro e a pessoa não percebe, ela não consegue fazer essa ligação, ela não consegue entender que é o trabalho que está fazendo mal para ela. Ela acha que é normal, que todo mundo está passando por isso. Aí chega no trabalho, do nada tem uma crise de choro, um choro que você sabe pelo que você está chorando. Se você perguntar para a pessoa, mas o que aconteceu? Por que você está chorando? A pessoa não sabe te responder. É uma crise que vem sem contexto nenhum.
1: Essa doença tem cura? Ou então, são paliativos?
2: Aí o que que acontece, né, aí o chefe vê uma situação dessa e fala, nossa, você não tá bem, vai pra casa, aí a pessoa volta no dia seguinte, tem outra crise de choro, aí o chefe fala, não, você não, realmente você não tá bem, ó. você tem umas férias, você já vai vencer as segundas férias, né, você já tá quase no limite das suas férias, porque tem isso, né, as empresas... São 365 dias umas férias, mas a lei permite que dê para rolar e até quase duas férias para liberar o funcionário. Então, quando você já está chegando no limite, acho que você está precisando de umas férias. Só que assim, não resolve. A pessoa vai voltar para o trabalho, ela vai entrar em contato com aquele mesmo desprazer e tudo vai voltar. Né? Então, assim, quando a gente fala de cura, a gente está falando de um processo. Que demanda terapia e psiquiatria em muitos casos, né? A partir do momento que se instalou o burnout, aí realmente precisa de um tratamento.
0: Legal, é, Mari, é, existem atividades profissionais que estão mais propensas, propensas ao, à síndrome de burnout?
2: Então, o que chamou muita atenção da gente aí no passado foi, foi o call center, né? O call center foi uma área que chamou muita atenção na questão dos afastamentos, né? não por burnout, porque não tinha esse CID ainda, mas se percebia que eram metas em cima de metas, em cima de metas. Então, durante muito tempo, se achava que o call center era a área que geraria esse tipo de síndrome da fadiga crônica, ou agora o, o burnout. Mas, hoje em dia, né, você percebe que as empresas estão cada vez mais enxutas em seus departamentos, então, se você pegar, sei lá, uma Volkswagen, que devia ter um RH em 1980, de, sei lá, 30 pessoas, hoje deve ter umas 10. Então, assim, tem a tecnologia que ajuda, tem os sistemas que ajudam muito, mas, de qualquer maneira, as pessoas é, são exigidas, né? E tem uma cultura do empreendedorismo, do seja a melhor versão de você mesma, seja forte, seja melhor, seja produtiva, tem esse discurso. Isso a gente vê instalado em diversos postos de trabalho, hoje em dia não só mais no call center. Né? Tem funções desde da, da, da linha de produção, que as metas cada vez mais acirradas, até mesmo ao executivo. Para quem trabalha numa empresa japonesa, recebe ligação às três horas da manhã, porque o presidente lá da filial do, da, da matriz do Japão, três horas da manhã para ele, é três horas da tarde deu um problema lá, ele precisa falar com o presidente da, da filial aqui do Brasil, três horas da tarde, que tá ok, vou ligar lá o presidente da, da filial do Brasil, que são três horas da manhã, que a pessoa tá dormindo, né, então, assim, os postos foram desde a produção até a classe, né, os executivos, até o administrativo, a enfermagem, a enfermagem hoje em dia, com Covid, né, enlouquecidos. Então, assim, é, acho que tomou uma proporção que hoje em dia a gente não consegue falar, não, burnout vai pegar mais aqui, aqui e aqui. Eu acredito que a gente vai ver atestados e afastamentos de tudo quanto é posto de trabalho. E
0: Maria, é possível agir preventivamente em relação à síndrome de burnout?
2: Olha, o que eu teria para falar é assim: não tem como não deixar de puxar a sardinha para o meu lado, né? que é a psicologia de se fazer terapia. Né? Infelizmente, o Brasil, diferente de países da Europa, é, os Estados Unidos, acho que até já está um pouquinho mais à nossa frente, acaba tendo esse preconceito de que terapia é para doido, né? terapia é para madame, terapia é para quem não tem o que fazer, mas a terapia ajuda muito a pessoa a se conhecer ao ponto de saber os seus limites. Porque no final das contas, né, no frigir dos ovos, como diria minha avó, Toda a questão está baseada em como você trabalha, qual é a forma que você trabalha, né? Porque a empresa vai te demandar, mas qual é a tua posição perante o teu posto de trabalho? Né? O quanto você consegue negociar? Não é cruzar os braços e falar, não, não vou fazer, mas assim, vamos negociar, né? Você, eu faço 10 ligações por hora, você está me pedindo 15, é, 10, 15, é demais, 10, 15 é demais, então vamos negociar, né, então assim, acho que as pessoas estão perdendo a capacidade de negociação, que é muito mais importante do que só falar um não, é negociar, você negocia com o teu chefe, você negocia com a empresa, você negocia, não conseguiu, negocia com você mesmo, eu posso fazer, assim, tá dentro dos meus valores, tá dentro do que eu acredito, tá, tá dentro da minha necessidade que eu preciso desse emprego, não, não tá, eu não concordo. Não, é para minha, minha saúde não dá, eu tenho condição hoje de falar que eu não quero esse emprego, então eu vou sair. Ou não, eu não tenho condição, mas eu preciso de, de, de me organizar então para um próximo emprego. Mas assim, é, a forma como se trabalha, né, não entrar nessa narrativa de seja a sua melhor versão, faça o seu melhor, seja empreendedor faça isso, faça aquilo, nós somos humanos, né, nós somos humanos e estamos atuando como robôs, né, Freud já dizia isso, né, nós somos humanos, né? e, e a partir do momento que você esquece dessa humanidade, que você acha que você é uma máquina, você passa limites que vão afetar a tua saúde. Então, falando em prevenção, eu não tenho como fugir de puxar minha sardinha para o autoconhecimento. Né, para saber até onde você pode negociar, até onde você consegue e quando é a hora de falar não.
0: Excelente! Eu quero agradecer a Mari Stella Morgado, gerente de recursos humanos do Hospital Presidente, pela participação neste programa do podcast Q3, Remuneração, um canal acima da média. Lembrando que os nossos programas têm um oferecimento da Incentive, principal plataforma de remuneração variável e programas de incentivo do país. E os episódios estão disponíveis nas plataformas Spotify, Anchor FM e Google Podcasts toda segunda-feira. Até o próximo programa. Podcast Q3 Remuneração. Um canal acima da média.